0: Bonjour, je suis Karim Risouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévision. Bonne écoute.
1: Mission, on est le soir, il faut
0: dire bonsoir. Bonsoir, on est tard le soir. Ça va Ouais. ouais. <rire> non, personne d'autre. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Je veux d'abord avoir évidemment un mot pour Frédéric Imerlinov et, 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 et sa famille, votre collègue qui a été assassiné hier sur le sol ukrainien alors qu'il couvrait la guerre. Je vais ici adresser mes condoléances, mon soutien évidemment à ses proches, sa famille, à tous ses collègues. L'hommage d'Emmanuel Macron
0: cet après-midi à Frédéric leclerc 8 huitième journaliste tué en Ukraine, le premier travaillant pour un média français. Un éclat d'obus dans un camion qui évacuait des civils, une preuve de plus, s'il en fallait une, de la sale guerre menée par Vladimir Poutine et par l'armée russe. Ce crime, qui sera peut-être qualifié demain de crime de guerre, illustre aussi la guerre de l'information, la guerre contre l'information, menée par le président russe, qui cherche plus que jamais à contrôler le récit et à dissuader les médias du monde entier de s'approcher de la ligne de front. Dans ce contexte, comment continuer à couvrir cette guerre Comment continuer à filmer, à documenter pour ne pas rendre ce conflit invisible 96 jours déjà, après le début de l'invasion russe, la guerre s'intensifie aussi sur le front économique, mais pour quel résultat Qui profite des sanctions Qui a le plus à perdre C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diaau. Bonsoir Salut, Camille. Camille. Euh, raconter la guerre parfois au, au prix de sa vie, se rendre sur une zone de guerre, c'est toujours... Évidemment, prendre un risque, mais c'est peut-être encore plus vrai en Ukraine en ce moment. Bonsoir Christophe Deloire. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières, RSF, qui a, je crois, depuis le début du conflit, le 24 février, recensé plus de 50 attaques les journalistes, visant les journalistes et les, et les médias. Pour vous, ça ne fait aucun doute. Ces attaques répétées sont la preuve d'une guerre contre l'information. Je le disais en titre, menée par par la Russie. Euh, Frédéric Leclerimov travaillait pour BFM TV, c'est votre maison, euh, en quelque sorte, Nicolas Poincaré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez couvert de nombreux conflits. Aujourd'hui, vous êtes euh, journaliste pour RMC et BFM TV. Quand vous êtes euh, sur le sur le terrain, vous connaissiez Frédéric Leclerimov et son collègue Maxime Branchteter, qui lui a été blessé dans cette euh, attaque. Euh, et vous-même, vous avez passé deux semaines euh, en Ukraine en, en mars dernier. Euh, ce le terrain de guerre, vous le connaissez bien, vous aussi Michel Scott, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes un visage bien connu des téléspectateurs de TF1, euh, reporter de guerre depuis près de 25 ans euh, maintenant, fin des années 90. Vous avez déjà effectué trois missions en Ukraine depuis le début de cette guerre et vous repartez dès le week-end prochain euh, dans le Donbass pour une durée d'un mois. Euh, Ksenia Bolchakova, euh, bonsoir, vous êtes bonsoir. Vous, euh, journaliste franco-russe, ancienne correspondante à Moscou. Euh, de 2010 à 2016 de mémoire euh, vous travaillez pour Kappa euh, et vous venez euh, vous de passer trois semaines en Ukraine pour votre dernier documentaire
2: trois semaines et puis là je reviens aussi d'un autre séjour de dix jours
0: 10 jours, et vous comptez repartir encore Je
2: repartirai, ouais, tout le ouais. courant de toute l'année qui suit, c'est prévu. Ouais.
0: C'est l'un des points communs entre plusieurs journalistes qui, qui sont ici. Le documentaire s'appelle « Ukraine, la fin du monde russe euh, », diffusé sur Arte, qui montre comment euh, l'agression de, de Vladimir Poutine a favorisé l'affirmation d'une identité euh, ukrainienne. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça Irina Carpa, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, ukrainienne, écrivaine, chanteuse, installée en France depuis six ans. Je le dis à chaque fois, mais également euh, ancienne première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine, ici en France. Et puis nous voulions avoir avec nous ce soir euh, Alain Frachon. Bonsoir. Une, bonsoir, une grande carrément. plume de la presse française, éditorialiste du Monde, spécialiste des questions internationales. On va aussi revenir ce soir sur la guerre économique et diplomatique euh, qui s'intensifie. D'un côté, il y a ces nouvelles sanctions européennes dont je parlais. De l'autre, il y a peut-être le piège du blé. Par, par Moscou, par Poutine. Votre dernier livre s'appelle « Un autre monde, l'ère des dictateurs ». Il est ici, euh, publié chez, chez Perrin. Euh, il vient de sortir et c'est une chronique passionnante des sept ou huit dernières années euh, où on sent monter, on sent venir cette guerre de Poutine jusqu'à son déclenchement le 24 février dernier. Euh, un mot d'abord Nicolas Poincaré. Euh, ce n'est pas la première fois, je pense, que vous travaillez dans une maison, une rédaction où ce genre de drame arrive, malheureusement, « La mort d'un confrère ». Euh, question toute simple, mais comment va la, la rédaction de, de RMC-BFM-TV 24 heures après euh, l'annonce de ce décès bah,
3: Pas bien, parce que c'est toujours, toujours un choc, même si, vous l'avez dit, il y, a, il y en a souvent, je me souviens de la mort de, de Pierre Billot, euh, quand, quand on était en, en radio il y a quelques années, de Gilles Jacquier euh, en, en, en Syrie, de Stéphane Villeneuve euh, en Irak, qui saute dans, sur une mine dans une cour de récré, de notre ami Patrick Bourat au Koweït, de, enfin je ne vais pas faire la liste ouais. complète, hein, je crois qu'on en a trente. Bon, de, de journalistes français qui sont morts, donc forcément la, la rédaction de BFM ce soir elle est encore un petit peu sous le choc, c'était euh, Frédéric un type extrêmement populaire, extrêmement populaire parce qu'il avait un parcours un peu particulier il était pigiste par choix, très très attaché à sa liberté, il avait refusé plusieurs fois d'être euh, intégré par, par BFM parce qu'il voulait pouvoir euh, continuer à faire du, du doc comme fait Xenia, des trucs vraiment au, au long cours, il aimait beaucoup les affaires judiciaires, il a fait pas mal de avec Capa aussi des documentaires longs, et puis il aimait ce qu'on appelle entre nous le hard news, quoi, le, le, le show l'info, le, qu le, le, qu'on il à à et il aimait bien ces, ces paradoxes entre les deux façons différentes de pratiquer ce métier, le, le documentaire, donc sur la longueur et le hard news un peu, la, voilà. Et donc il était, euh, ouais, il était tout le temps de bonne humeur, tout le temps, tout le temps de bonne humeur. Il aimait bien donner des petits surnoms à chacun. Il avait un génie pour inventer des, des, des surnoms et tout, tout, c'était un géri hein, un,
2: ouais. caméraman, caméraman. Donc,
3: et tous les rédacteurs rêvaient de partir avec lui. C'était quelqu'un à qui ils aimaient bien partir. Donc voilà, depuis hier, forcément, toute,
0: toute la rédaction de BFM est très choquée. Ouais. Maxime Braunstetter qui l'accompagnait, ça, ça, leur fixeuse aussi. Est-ce que vous avez des nouvelles Il a été blessé, lui
3: Physiquement, la blessure est très légère. Un tout petit éclat dans, dans la jambe, ça va. Psychologiquement, c'est dur, hein, parce qu'il était un maître de son copain quand il s'est pris un éclat dans le, dans, dans le cou. C'est vraiment pas de chance, hein, parce que c'était un, un camion qui était blindé mmh. de l'avant, la, de, de, de donc euh, qui, qui roulait. Il y, a, euh, il y a eu un éclat qui a traversé le, le pare-brise le, le, le pare et qui le touche dans le seul endroit où il n'est pas protégé, parce qu'on porte des casques et des gilets pare-balles, il n'y a que le, le, la tête, le visage, le cou, et ce seul éclat, qui ne blesse que lui, hein. il n'y a pas d'autres blessés dans, dans le convoi, euh, ça, ça tombe sur lui, c'est vraiment la, la, la faute à, à pas de chance. Mmh. Quant au, au choix de, de suivre ce convoi, je crois qu'il était très très justifié, on ne va pas en ce moment dans, dans, euh, là-bas là pour faire autre chose que de suivre ce qui, ces convois qui amènent de la nourriture aux derniers habitants, qui extraient les populations qui se retrouvent dans, dans, dans ces coins, parce que là on était au bout du bout, hein, tout tout près du front, donc ils avaient fait le choix de couvrir ce, ce convoi et c'est bien normal et une fois qu'on est monté dans un convoi, ben, on ne contrôle plus rien quand mmh. on est au volant de sa voiture tout le temps on se dit, est-ce que mmh. j'y vais, est-ce que j'y vais pas est-ce que je vais trop loin, est-ce que c'est dangereux une fois qu'on est monté, avec des, des, là il y avait des, des, des gens qui s'occupaient de ce convoi des policiers, des militaires, enfin toute une logistique, on est parti, on est parti et on ne se pose plus de questions, Et il ne se posait pas de questions il était à l'avant du camion, il filmait la route et puis, pas de chance
0: on va continuer à, à parler de lui, à parler de, de ce métier, euh, des, des risques que, que vous encourez toutes et tous en, en allant sur place. Euh, mais d'abord, le, le rappel des faits qui s'est passé depuis 24 heures avec Hugo Bernard.
4: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier en Ukraine, dans le Donbass, et dans laquelle il y a une vitre brisée. Une vitre brisée par l'impact d'une bombe russe tombée devant ce camion d'aide humanitaire. En explosant, un éclat de cet obus a provoqué la mort d'un journaliste français.
5: Le groupe
0: Altis Media a l'immense douleur de vous annoncer
4: la disparition de l'un des nôtres, Frédéric leclerc -Himoff. Le journaliste de 32 ans a été tué alors qu'il couvrait pour BFM TV l'évacuation de civils dans le Donbass.
1: C'était la deuxième fois que Frédéric partait euh, euh, en Ukraine à sa demande euh, je veux le préciser non pas pour se dédouaner bien au contraire mais pour dire euh, son engagement
4: dans cette image il y a aussi le mot humanitaire les convois humanitaires ils sont de plus en plus nombreux à évacuer des civils près de Severodonetsk, où se trouvait hier le journaliste français une localité encerclée par l'armée russe et régulièrement bombardée la zone qui, dans les prochaines heures, pourrait tomber aux mains des Russes. Enfin, dans cette image, il y a le drapeau ukrainien. L'Ukraine, où en près de 4 mois de guerre, Frédéric leclerc est le huitième journaliste à être tué. Hier, alors que la ministre des Affaires étrangères était à Kiev, elle a rendu hommage aux journalistes.
6: Cette journée, malheureusement
4: endeuillé par euh, ce drame. Et un journaliste qui faisait son métier a été tué. Des hommages qui se sont succédés tout au long de la journée. Hier soir, le parquet national antiterroriste français a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre.
0: Alors ce décès a eu lieu donc dans, le, dans le Donbass. Pour ceux qui ne connaissent pas la, la région, on va voir une, une carte près d'une ville dont on parle beaucoup en ce moment, euh, qui s'appelle Severodonetsk. Euh, vous la connaissez, cette route euh, Michel Scott, elle est, elle est dangereuse, évidemment. Et, et s'il fallait une preuve de plus, on a une vidéo euh, qui, est, qui est arrivée cet après-midi d'autres journalistes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Christophe Deloire. Regardez qu'ils ont été touchés. C'est sur cette même route. Euh, là on parle d'une équipe euh, je crois hongkongaise euh, qui a posté cette vidéo, c'était samedi, hein, le 28 mai mais on l'a vu aujourd'hui, avec une GoPro qui est fixée sur le casque euh, ils ont tous survécu mais le fixeur a été blessé euh, blessé au bras et ça se passe sur cette route euh, Michel Scott qui est évidemment dangereuse parce que c'est l'une des rares pour sortir du coin, sortir de la région. Alors oui, il y a une route euh, centrale, en fait, qui mène euh, du, euh, du cœur
7: euh, décisionnel, j'allais dire, de, de, du Donbass ukrainien qui est Kramatorsk vers euh, cette, euh, cette poche qui est en train de se, se refermer de, de Siverodonetsk, qui est vraiment entourée, mais par les Russes, depuis, euh, depuis des, des semaines et des mois, dès le début du conflit, en fait, cette, cette, euh, cette extrémité nord-est de, de, de la poche ukrainienne du Donbass ça a, été, a été cerné par la Russe et c'est maintenant depuis, depuis quelques semaines, quelques jours qu'ils accélèrent et qu'ils essaient de, de refermer ça de refermer la, la tenaille et il y a une route effectivement, une principale qu'on emploie tous pour rejoindre ce, cette, cette conurbation il y, a des, mmh. il y a deux villes collées, ouais. trois villes collées d'ailleurs, Siverdonetsk, Lissichansk et Roubignet euh, c'est cette route qu'on bah, qu empruntait et qui est sous le feu maintenant euh, des, et, et des vous,
0: vous le disiez de plus en plus euh, par rapport à et il y a un mois plus oui il
7: y a un mois, on pouvait se rendre jusqu'à les chance que. Alors, qui recevaient des, des obus, euh, mm. euh, quand même, déjà. Euh, mais on pouvait rentrer dans Siverdonetsk, par exemple. On pouvait aller voir ces, euh, ces populations qui restent terrées dans les abris. On suivait nous-mêmes des, des convois humanitaires, de la Croix-Rouge. C'était dangereux, c'était très dangereux. Euh, mais là, on a atteint euh, un, un niveau de, de, de feu qui est très, très, très très important, quand même, sur toute la zone. Et pas seulement sur Siverdonetsk et les mais, je le dis encore, sur plusieurs kilomètres de cette route unique, un cordon ombilical en quelque sorte euh, qui permet de rejoindre la zone, d'apporter des vivres, d'évacuer des gens euh, effectivement, mais qui est aussi une route stratégique pour les Ukrainiens euh, parce que euh, bah, c'est par là que les renforts ouais. euh, étaient acheminés. C'est vrai que
8: ça fait, ça fait plusieurs semaines que, que l'assaut russe euh, sur la, la région autour de Severodonetsk est en train de, euh, de s'intensifier et euh, la ville, euh, ces derniers jours, a été pilonnée euh, presque en continu. C'est la dernière poche de, de résistance ukrainienne, en fait, dans, dans la région encore ukrainienne de, de Luhansk. Alors aujourd'hui, euh, on sait que les forces russes ont pénétré dans la ville, euh, qu'a priori, d'après le gouverneur de, de la région de Luhansk, elle contrôlerait à peu près la moitié de la ville. Et on a vu circuler sur Telegram euh, des vidéos de soldats Tchétchènes euh, qui était qui avait <rire> atteint le centre-ville. On voit euh, ces images. Donc il filme euh, les rues qui sont relativement calmes. Justement, il commente en disant :« Regardez comme c'est calme. On n'a pas détruit. Euh, » Il va aussi à la rencontre de quelques civils qui sont sortis dans la rue, des civils qui les remercient euh, d'être arrivés, d'avoir rétabli l'ordre. Alors évidemment, ces images-là, elles sont à prendre avec précaution. On est en pleine guerre euh, de, de l'information. Et ce, ce qu'on voit pas sur cette vidéo, c'est que 90% des bâtiments de la ville de Severodonetsk euh, sont endommagés ou détruits que 90% de la population a été évacuée aussi et euh, partie et que ceux qui restent euh, manquent d'eau potable, manquent d'électricité, qu'ils se tarent dans des abris. Il y a une partie de la population aussi euh, qui a trouvé refuge euh, dans une usine en bordure de la ville et tout ça, euh, Iréna Carpa, ça rappelle évidemment euh, ce qui s'est passé dans une autre ville,
6: Marioupol. Mariupol, oui, exactement. Donc on voit c'est un peu difficile à croire que les gens dont la ville détruit, euh, détruite remercient les libérateurs, mais en fait... C'est vraiment ça, c'est la guerre des images. On a eu aujourd'hui en direct sur LCI le responsable, voilà, j'ai oublié maintenant le, le prénom, mais qu'il disait que en fait toutes ces vidéos, ce n'est même pas fait très proche de voilà, deux de, de zones de conflit. Ouais. Voilà, ce sont les quartiers qui sont plutôt calmes. Mais euh, voilà, en revenant vers Frédéric, vers les journalistes, je voulais juste exprimer encore une fois la gratitude. Moi, en tant qu'ukrainienne, on est tellement impressionné, on est très redevable à chaque envoie, envoyé spécial, parce que c'est un travail énorme, montrer la vérité au monde entier, parce que c'est très... Ça, ça représente le, le danger pour euh, le régime propagandiste de Poutine, parce que c'est vraiment... c'est les images qui sont données, donc là, c'est bravo pour le courage, pour, pour tout ce travail formidable, Malheureusement, on peut dire que les journalistes sont visés spécialement. C'était le cas autour de Bucha. On dit, on donne aujourd'hui, c'est comme mon collègue Max Levin, qui était ramené, qui était donc, c'était reporter, c'était photographe. Il était juste exterminé par les Russes. Et donc, il cherchait expressement les journalistes. Il y a les chiffres qui sont différents. Je crois que vous donnez 5 Zelensky a dit 8 Mais ça, il s'agit des journalistes en exerçant le...
0: Non, 8, hein. oui Absolument. oui d'accord c'est okay. dit 32 mais euh, non, pas 32, à, à, à y, compris,
6: y compris les journalistes qui, qui n'étaient pas combat, non non, oui non parti au combat engagés dans la voilà mmh. bénévolat défense territoriale même les retraités même les professeurs euh, il y avait un, un monsieur qui écrivain journaliste euh, 78 ans il était torturé rien euh, à Mariupol, parce que euh, il, il, les soldats russes ont trouvé ces photos euh, avec euh, les militaires ukrainiens donc rien que mmh. pour ça donc je crois je crois que ça. et aussi les cinéastes, comme ce cinéaste polonais qui a fait à son tour, euh, c'était ah, un ça, film ça, sur, voilà, sur Marius, sur mmh. Mmh. Voilà. Et donc là, je crois que c'est ça le nombre. À voilà. à Alors
1: que naturellement, les, les chiffres publiés par Reporters sans frontières sont des chiffres qui portent sur les jo oui. Oui. journalistes <rire> pour lesquels ils ont établi, il a été établi qu'ils ont été tués les 8, dans euh, l'exercice de leur fonction. Exactement. Les huit visages ouais. qu'on voit, qu voit ouais. sur cette. Donc
6: euh, là, il faut. C'est juste que tout le monde entier impressionné par le courage de la résistance ukrainienne. Mais on est très redevable à tous ceux qui amènent la vérité au monde entier parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'aucun criminel ne peut, ne peut s'échapper parce qu'il y a vraiment, voilà, tout est filmé, tout est documenté. C'est mmh. très important, le rôle.
2: Je vais juste revenir sur ce qu'on a vu la vidéo euh, des, des fameux hommes euh, Tchétchènes euh, qui ouais. euh, qui vont voir les civils.
0: Le euh, de... Alors
2: il faut quand même remarquer que cette vidéo elle est publiée sur le, le compte Telegram de Ramzan Kadyrov euh, qui est donc le leader de la République Tchétchène et, euh, et c'est presque un fake. Et même la Russie, même les journalistes russes reconnaissent presque que c'est un fake parce qu'il y a un reporter de guerre assez connu qui s'appelle Kotz, qui a aussi une chaîne Telegram et qui dit bah, Kadyrov peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc même les gens qui ouais. bossent pour la propagande du régime russe euh, disent euh, faut prendre ça avec des pincettes, faites attention. Donc, euh, mais, mais, mais on est en plein vidéo, dans la guerre de l'information. La guerre de l'information, bah de ce plein, dont on parle on, ce soir. Euh, non, allez-y, allez-y. J'y vais. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Kadirov, justement, joue un rôle central dans cette guerre de l'information. Parce qu'à chaque fois qu'il envoie ses hommes dans n'importe quelle ville, on les a vus à Mariupol, on les a vus un petit peu partout, euh, ce sont eux qui postent euh, ces vidéos de soi-disant euh, hommes accueillis en libérateurs. Ils vont euh, apporter de l'aide humanitaire, ils vont euh, serrer la main des babouchkas qui sortent de caves complètement ébahis. Et donc, il y, y a des montages vidéo, hein, enfin, avec du montage son et lumière tous les jours sur les chaînes Telegram. Ces vidéos sont reprises par les chaînes de télévision vision d'État russe, qui tourne en boucle en disant « Regardez euh, à, quel point, euh, à quel point nos hommes font, font un boulot formidable. » Donc euh, ça, c'est euh, aussi intéressant de voir aujourd'hui comment les, ces réseaux sociaux, les réseaux sociaux de euh, leaders locaux, de, euh, de certains bataillons, de certaines divisions, alimentent la propagande d'État. Euh, et, et ça, c'est une machine qui, qui tourne 24 heures sur 24. Et donc, euh, c'est donc assez terrifiant, mais euh, effectivement, ce que vous disiez, euh, c'est hyper important aujourd'hui euh, de couvrir ce conflit. Parce que si on ne va plus au front, si on ne va plus près de la ligne de front, eh bien, c'est ce qu'on aura. On aura des images oui. des hommes de Kadirov qui vont serrer des pinces et qui vont dire que tout va bien et qu'on ramène l'aide humanitaire alors que la moitié de la ville, si ce n'est plus, n'est détruite.
0: Vous diriez, Christophe Deloire, que pour les Russes aujourd'hui, des hommes comme Michel Scott, comme Nicolas Poincaré, comme, comme Célia, quand elle est sur place, oui. sont du coup des ennemis parce qu'ils peuvent montrer la réalité de ce qui s'y passe
1: Oui, en fait, ce n'est pas une guerre de l'information, c'est une guerre contre, contre l'information. Et ce n'est pas simplement une question euh, un peu... Euh, on n'est pas là en train de débattre du sexe des anges. Euh, Ce n'est pas euh, des faits établis avec de l'autre côté d'autres faits établis et la vérité se trouve un peu au, au milieu. Il y a un appareil de propagande, de censure, de mensonges qui sont euh, aussi gros que la place rouge. On l'a vu encore hier sur le cas du journaliste euh, Frédéric, de Frédéric, ouais. où l'agence TASS, donc l'agence officielle russe, publie une première dépêche en disant Emmanuel Macron, président français, a annoncé la mort d'un journaliste français. Et deuxième dépêche plus tard, ouais. qui dit qu'en fait, il s'agissait d'un mercenaire selon un porte-parole euh, de la République populaire euh, de Louhansk ouais. euh, Et ouais. voilà, une dépêche euh, absolument aberrante, fondée sur rien, sur euh, soi-disant le propos d'un euh, porte-parole. Et... Comme si la vérité se situe un peu entre les deux. Et puis l'agence est honnête puisqu'elle donne les deux versions. Et, et ça, c'est évidemment repris euh, abondamment par euh, des sites internet. Et en fait, on est stupéfait parfois de se dire à quel point, on va parler avec Michel, à quel point euh, les mensonges sont énormes. À quel point, finalement, c'est moins sophistiqué qu'on peut le penser ou moins nuancé, on dirait si, si simplement ils exprimaient des doutes sur qui a tiré, mmh. euh, ça pourrait susciter des formes de débat. Là, c'est grotesque. Et pourtant, ça passe.
0: Ouais, c'est ah. grotesque.
3: Ouais. Ça, ça, non, ça, ça, ça part hein. d'un mot parce qu'en fait on l'a vu là, tout à l'heure sur BFM en annonçant la mort euh, Marc-Olivier Fogel, qui est le directeur de la chaîne a tenu à préciser que euh, Frédéric était très volontaire pour partir il a employé ce mot pour dire il, Voilà, c'est pas nous qui l'avons envoyé, c'est lui qui mm -hmm. voulait quoi cette guerre et, 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 et au fond du Donbass il y a un responsable qui a entendu le mot de volontaire qui l'a traduit volontaire en anglais c'est à dire euh, oh, euh, il voit, vrai, et, et il a dit c'est même Paris qui reconnaît que c'est un mercenaire bon, c'est un mensonge énorme, là parfois quand on sait pas, on sait pas, mais là il se trouve que moi c'est mon voisin de bureau, hein. c'est l'étage d'en dessous donc euh, c'est-à-dire on est 200 à, à pouvoir témoigner Témoigné. à RMC et BFM que Frédéric n'était pas un mercenaire c'était un journaliste, un vrai journaliste depuis toujours il avait jamais faute de là il n'y a pas l'ombre d'un doute quoi. Alain Franchon, je vous ai coupé la parole
9: ça passe et ça marche parce que ce qu'on ne soupçonne pas ici, ou ce dont on ne se rend pas assez compte, c'est à quel point ça marche, la propagande. Cette guerre qui, dès le départ, est fondée sur un mensonge. Il s'agit d'aller dénazifier mmh. ou démilitariser, euh, dénazifier l'Ukraine, euh, ouais. qui serait aux mains d'une bande de nazis. Donc, ça marche. Parce que quand vous regardez ensuite la télévision ailleurs, en Afrique, dans le monde arabe, dans le Caucase... C'est repris. C'est repris. C'est ces images-là. Qui... Ça marche pas uniquement en Russie ça marche pas ça ça. en Russie, ça marche très bien en Russie, parce que, à vrai dire, la massification du mensonge, ça change la nature du mensonge. Ça finit par jeter un doute sur la réalité factuelle. Et ça change cette frontière entre le vrai et la propagande. Et c'est là où on vit dans un monde extraordinairement dangereux et difficile. C'est que non seulement ça passe, comme vous dites, mais ça marche, c'est efficace.
8: Et par ailleurs, la, la stratégie russe de propagande, elle consiste moins à, à donner une version mensongère, elle en donne elle toujours, une multiplicité plusieurs. Ouais. toujours plusieurs, de, 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 de récits alternatifs qui permettent de noyer la vérité. Et au final, on Mais sait
9: au vraiment... plus haut niveau, c'était extraordinaire d'entendre le ministre russe des Affaires étrangères, qu'on a pu connaître euh, aux Nations Unies, euh, plus intelligent et moins robotisé <rire> ou robotisé, je ne sais pas comment on dit, dire que non, mais à Mariupol, il s'est pas passé grand-chose. Il y a 14 millions d'images sur l'état de Marioupol. Hmm. Et un de ses confrères expliquait que, de toute façon, la République autonome va transformer ça en station balnéaire. La plus belle, oh, c'est le Bel de la mer Noire. Ajouter oui. à la, oui. à la tragique, euh, au tragique,
6: Et comme pour Butcha, il disait que c'était les crimes commis par par l'armée ukrainienne, et Dieu sait pourquoi par les, par les Britanniques, tandis qu'on avait déjà des images de, des satellites, voilà les corps des civils qui étaient en même temps que l'armée russe était déployée là-bas.
7: Michel, euh, je, mais alors vraiment dans la même veine pour ajouter un autre exemple qui moi m'a toujours paru absolument euh, énorme et, euh, et d'une importance historique, d'ailleurs, euh, vraiment euh, étonnante, c'est 2014 et la Crimée, et les petits hommes verts, vous vous souvenez L'armée russe en Crimée, que tout le monde filme, euh, dont on voit les, les plaques d'immatriculation, dont on entend les paroles, etc. Enfin, il n'y a pas de doute, c'est un, un événement filmé par les caméras du monde entier. Et on demande à Vladimir Poutine de s'expliquer là-dessus. Et sa réponse est simplement, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'armée russe en Crimée. Ouais. pour, trois ou quatre mois ou six mois après, je ne me souviens plus, mais dans la même année, à la même question, dire, bah bien sûr que c'était l'armée russe. » ce que vous
0: croyez L'utilisation laquelle... des mensonges au plus haut niveau ouais. de l'État. Michel Scott, est-ce que c'est la raison pour laquelle on y retourne euh, sur le terrain, malgré la mort d'un de ses confrères, malgré le danger euh, oui. On l'a vu, et je vous poserai aussi la question à vous après. Bien sûr. Euh, est-ce que est, ça fait partie des raisons bah, Ça
7: fait partie des raisons, oui, oui bien sûr. C'est notre, notre, notre devoir. Euh, on est au... Euh, au cœur du, du métier là je parle de euh, je parle du métier de reporter hein, mmh. euh, euh, aller euh, raconter les choses euh, euh, vu celui qui vous raconte euh, l'histoire et le témoin oculaire de ce qu'il vous raconte il est immergé dans dans, dans une situation qu'il a qu'il a vécu au même titre que euh, les populations qu'il filme que les soldats etc donc euh, euh, ça a, une, ça a une, une vertu énorme dans la couverture euh, d'un conflit. C'est euh, le lien le plus direct qu'on peut apporter entre, euh, entre des faits mm. euh, sur une situation extrêmement difficile à, à, à aborder. Hein, physiquement, c'est difficile d'y aller, ouais. etc. Euh, le lien le plus direct entre ces faits-là et, euh, et la connaissance de,
1: de, 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 que peut en avoir l'opinion publique. – Christophe ?– Heureusement qu'il y avait des journalistes euh, à la maternité de Mariupol... Non pour démonter, démonter les, les mensonges de, mmh. de l'armée russe. Mmh. Heureusement qu'il y a eu des enquêtes journalistiques sur le massacre de Butcha, où quand même il y a eu des versions en Russie mmh. selon lesquelles c'était un montage occidental, au motif que Butcha, euh, ça ressemble phonétiquement à Butcher, mmh. qui veut dire boucher, mmh. en anglais. Mmh. Donc c'était bien la preuve que tout ça n'était pas un hasard euh, et qu'il y avait un montage. Ce qui est propre à cette guerre, c'est d'abord qu'elle a été préparée pendant dix ans, pendant une décennie, mmh. par une guerre de l'information par la construction d'un mensonge, et d'un embrigadement et d'un récit de la population. Et en fait, les journalistes donc, sont ciblés délibérément par les forces russes, ruse, mm. russes parce qu'ils représentent euh, des témoins gênants, parce qu'ils viennent euh, démentir les, les, les versions officielles. En fait, ça, ça a daté d'avant, ça remonte finalement à ce qu'on peut appeler la désintermédiation, c'est-à-dire le moment où, du fait des évolutions technologiques, c'est beaucoup plus facile pour chaque pouvoir, et notamment chaque belligérant, de s'adresser directement à ce qu'il estime être son audience. Mmh. Et les journalistes qui, avant, étaient des formes de filtres obligatoire, il fallait passer, quelques mmh. belligérants qu'on soit, il fallait passer par les journalistes si on voulait s'adresser à l'opinion, ouais. à un donc, public. Au masse, en tout cas. Mmh. Le web permet de s'adresser directement, euh, via euh, désormais des chaînes de réseaux sociaux, mais avant des sites internet, de s'adresser directement à un public. Et donc, le journaliste qui vérifie... Euh, qui euh, passe au tamis de, de son, sa méthodologie, il devient gênant. -à -dire et avant, donc, il faut l'éliminer. Avant, avant... avant,
0: il était potentiellement dérangeant,
1: mais indispensable. Absolument. Et donc, à ce moment-là, euh, les journalistes sont ciblés de plus en plus par les belligérants. Ils ne sont pas simplement victimes, si vous me permettez, des, des risques du métier, d'être mmh. au mauvais endroit au mauvais moment. Avec l'attaque russe en Ukraine... À cause de la mise en place de ces décors Potemkin, de ces, de ces euh, mensonges, ça devient encore plus systématique. Mmh. Et là, alors, peut-être y a-t-il une forme d'exception avec le cas de, de notre confrère de BFM TV euh, Il y a eu une part de malchance. <coughs>
3: oui, on ne sait euh, pas. On... Euh, C'était
1: mmh. peut-être un, 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 un fait crime de guerre. de guerre au sens d'un convoi un humanitaire qui, qui était euh, ciblé. Peut-être mmh. létait il pas en tant que journaliste. Mmh. Mais sur l'ensemble des autres cas, on voit que les journalistes sont ciblés. Et il y a eu un nombre de, de miracles, c'est-à-dire d'équipes mmh. qui oh, auraient oui. dû y passer. Euh, si ça s'était passé normalement, qui est, qui est extrêmement élevé.
2: Sur la guerre en Ukraine, même, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un ordre qui a été donné aux soldats russes, par exemple, de tirer délibérément sur les sur, 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 les, sur les porteurs de gilets presse. Il y a eu, mais le, il y a eu effectivement. On n'en sait des rien. Personnes... On n'a pas la preuve voilà. du contraire. En tout cas, il n'y a pas eu l'ordre de ne pas
1: le faire. Ça c'est <rire> évident. Et les conventions de Genève et euh, le droit quand international pour trois... la protection deux des deux journalistes, trois... on sent qu'il l'a déchiré. Il y a eu
2: quand même deux trois histoires où le gilet presse et la carte de presse ont, ont sauvé. Parce qu'il y a l'histoire de ce photographe suisse qui était pris pour cible et uniquement grâce au marquage presse sur son gilet, le type a pu s'en sortir. Et il avait même lancé un appel à tous les pigistes, à tous les jeunes freelances, en disant les gars, attention, ne venez pas sur ce terrain oui. parce que si vous n'êtes pas encarté, si vous n'êtes pas soutenu par une rédaction, si vous n'avez pas les équipements nécessaires, euh, c'est la mort quasi garantie. Donc oui. il, y aussi, il y a aussi ces situations-là. Mais euh, là où vous avez Alors, raison, oui. c'est que le, le journaliste, en tout cas pour, euh, pour les autorités russes, les journalistes occidentaux, oui. euh, qui sont euh, très écoutés, qui sont très suivi,
7: oui. euh, sont, euh, sont gênants. ils peuvent être une cible, même si on n'en a pas eu, effectivement, un exemple absolument indubitable euh, depuis le début, être pris pour cible en connaissance de cause, oui. ça c'est vrai. Euh, les Ukrainiens, moi, dans le Donbass, euh, m'ont quand même dit « mais c'est les soldats ukrainiens « Attention du côté de Popasna, Siverodonetsk, euh, faites gaffe, vous approchez pas trop parce que... » C'est la chasse, ils il utilisent ce mot maintenant, c'est la, la chasse au journaliste, safari, safari aux safari, journalistes, « safari »,« safari » aux journalistes. Donc euh, faites attention, pas de preuve par ailleurs de, de, que ça soit oui. manifesté, mais par ailleurs, depuis quand même, euh, alors ça remonte à avant le conflit ukrainien, on sait que un, un journaliste, c'est une « soft target », elle est facile quand même à, à atteindre ouais. et à très forte valeur ajoutée. Donc vous savez que vous avez un retentissement ouais. euh, considérable euh, pour telle ou telle raison, mais enfin, vous pouvez dramatiser les choses. Parce que le monde entier
2: va des... en parler, parce que, euh, mm -hmm. notamment en France, on, parlait, on parle de Frédéric aujourd'hui beaucoup, et il et, euh, y a des gens qui, qui moi, au téléphone, m'ont posé la question ce matin, on parle d'un journaliste français, ouais. enfin, des gens d'Ukraine qui disaient, euh, mais euh, que dit-on des milliers de centaines de victimes euh, ukrainiennes on, on parle aujourd'hui d'une victime dans une guerre qui fait, euh, euh, qui fait beaucoup plus de victimes que ça. Mais, et qu'est-ce que vous et, leur répondez bah, Je réponds que c'est une
0: ça vous gêne un peu, aussi
2: bah, C'est un petit peu gênant. Et en même temps, euh, si cette personne, si Frédéric, si d'autres journalistes n'étaient pas allés sur le terrain, les dizaines de milliers mmh. de victimes ukrainiennes n'auraient pas eu le droit au chapitre. On n'en mmh. aurait pas parlé. Donc, c'est pour rejoindre un petit peu ce que disait Rina aussi. C'est-à-dire qu'une personne va donner la parole à des centaines de personnes. Donc, mmh. d'où aussi l'importance le, 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 de ce
6: ce que je notais, vrai. que voilà les journalistes français sur place euh, à Kiev, ils sont beaucoup plus libres et précises cette fois-ci que par exemple en 2014, j'étais jeune fixeuse pendant Maïdan, pendant la révolution ce qui m'a frappé à l'époque que je leur expliquais les choses comme elles étaient et après tu vois le journaliste qui a son agenda, tout était préparé mmh. voilà, et, et on était en choc mais maintenant, rien à voir c'est vraiment super travail mais je crois qu'il y a les deux, il y a vraiment la chasse safari euh, à la presse, comme les journalistes représente le danger pour la euh, machine de propagande. Et autrement, on a vu déjà les exemples de, quand, quand il y avait les, les exécutions euh, délibérées de convois humanitaires, des gens, de, de, des enfants, qui, de, des familles qui essayaient d'être évacuées, des hôpitaux, voilà, de théâtres à Mariupol qui était, où était marqué Diet. J'ai parlé il y a quelques jours avec, euh, avec une copine journaliste de Kiev qui disait, en fait, elle m'expliquait la mort d'un autre journaliste euh, étranger et, et, qui était sûr que s'il y a la voiture marquée presse, c'était dans la région de Kiev donc à, à côté de Butcha, qu'il ne risque rien. Elle disait non, n'y va, va, va pas il est allé, il est mort.
0: C'est ce que disait Patrick Cheval, je ne sais pas si vous étiez là ce soir-là sur ce plateau. Je, non, je, sais pas non ce je connais bien Patrick qui Cheval. Est, mais... Qui est mon photo, photographe de guerre qui a fait euh, des dizaines d'années de, de conflits et qui a été blessé à plusieurs reprises et qui disait ce conflit en Ukraine il est très compliqué parce que les lois de la guerre n'existent pas. Euh, et même pour lui, il, oui. il était plus compliqué que d'autres à, à couvrir.
3: Parce qu'on n'avait pas connu en Europe une guerre de haute intensité comme ça, de vrai. deux armées. On n'a connu que des guerres très asymétriques entre l'armée yougoslave et puis ouais. un, un embryon de résistance bosniaque, par exemple, pour prendre que celui-là. Alors que là, on a deux énormes, deux moi, je énormes je... armées oui. qui, se, qui se tapent dessus. Donc je... c'est extrêmement dangereux. Mais juste ouais. un, un mot, ouais. c'est vrai que là, ce soir, on parle de, de, de Frédéric Leclerc-Hémorps parce qu'il est mort hier et que c'est important, je pense, de, de souligner aussi qu'il y a des journalistes français qui vont se faire, mais ce n'est pas plus grave sa mort à lui que ceux qui sont morts dans la maternité de Mariupol, de, de Mariupol ou dans le théâtre de, de Mariupol. Il faut, faut avoir juste les ouais. chiffres en tête. On ouais. a ceux de Reporters sans frontières, c'est 8 morts parmi les journalistes, les chiffres des civils depuis ouais. ce début de conflit, le minimum reconnu par l'ONU, c'est-à-dire vérifier, compter, c'est 4000 ouais. morts civils les autorités ukrainiennes parlent plutôt de 10 à 20 000 morts. Donc, voilà il faut juste rappeler ces, ouais. ces deux chiffres. Les journalistes sont à mon avis, les seuls qui ne sont pas à plaindre dans une guerre, parce que ce sont les seuls qui ont choisi d'être là. Il n'y a personne d'autre dans un conflit Ça, est qui est là par choix. Il est là parce qu'il a voulu venir, il fait ce qu'il veut, il se réveille le matin, il va où il veut, il interview qui il veut, et quand il en a marre, il rentre. Mm. Vous voyez ce que je veux dire C'est mm. euh, notre cas. voilà, Il y a une prime de risque, mais évidemment qu'on est beaucoup moins mm. victime de guerre que, euh, que, que les, les, plus, les civils, les plus pauvres, les plus vieux, ceux qui ont le plus de mal à se, à mm. se déplacer, ceux qui ont Nulle part d'autre à aller. Ce sont, sont, sont eux,
0: les victimes de guerre, ce ne sont pas les, les grands reporters. Hein. C'est important de le rappeler euh, à l'infraction ce que dit Bien sûr,
9: c'est important de le rappeler. Et ce type de reportage qu'on vient de voir euh, et que vous faites. Moi, je parle comme un bureaucrate, là. <rire> Mais euh, ce type de reportage, derrière les images, il y a beaucoup de choses aussi. Par exemple, on ne sait pas qui est Kadirov. Le grand public ne sait pas qui est ouais. Kadirov. Alors, il faut dire que Kadirov, c'est un chef de milice placé par Poutine pour gouverner la Tchétchénie après qu'il a rasé, après que les, les armées russes aient rasé la capitale. Et qu'il gouverne, tyrannise la Tchétchénie, ben, c'est un tyran à tendance islamiste. Euh, islamiste. C'est un tyran comme... Ouais. Euh, enfin, on ne sait pas trop, d'ailleurs, mais euh, c'est un tyran comme on en a rarement vu. Pour lui, la mort, la torture sont de pratiques courantes. Et c'est eux qu'on envoie pour contrôler les populations qui, entre guillemets, viennent d'être libérées. Mais à propos de la libération de ces populations, je voudrais citer un chiffre. Vous savez, là, la bataille se déroule dans l'est de l'Ukraine, là où les Russes ont aidé, équipé deux mouvements sécessionnistes ukrainiens qui ne voulaient pas, qui étaient contre les orientations que prenait la vie politique ukrainienne. Mais dans ces républiques, donc on pense que les gens étaient plutôt d'accord pour accueillir les Russes, voire dans une ville qui était juste de l'autre côté de la frontière, Marioupol. eh bien les gens qui étaient dans cette région, ils sont partis en masse. Et où ils ont été Pas du côté russe, ils ont été à l'ouest. Ils ont été dans le reste de l'Ukraine. Alors, ça vous donne un peu, si vous voulez, la dimension du mensonge. Quand on décrypte un peu les images, elle est, elle est frappante, quoi. Ça, c'est difficile à raconter si vous n'avez pas été là-bas, si vous n'avez pas vu des gens qui fuyaient, de quelle ville etc. Et le nombre de témoignages de gens qui vous disent qu'en 2014... Lorsqu'il y a eu cette, cette, ces, ces sécessionnistes appuyés par la Russie. En 2014, nombre... on rappelle l'annexion de la Crimée. À, euh, voilà, juste après l'annexion de la Crimée. Le, genre, le nombre de témoignages de chez eux qui disent on ne pensait pas que ça tournerait comme ça, ce que font les Russes est scandaleux, ils ont détruit nos villes, etc. C'est-à-dire que les gens... Ça, ça, ça c'est seul le reporter qui est là, mmh. avec son micro, qui va interroger des
7: réfugiés, peut vous le rapporter. Mmh. Seul. Michel Scott. Ouais. Je rajoutais que le grand échec, l'un des grands échecs russes dans cette guerre, c'est un échec en termes de renseignement. C'est-à-dire que l'une des choses sur lesquelles ils fondaient leur plan militaire, c'était l'accueil par une, toute une partie de la population ukrainienne des, des forces russes, à bras ouverts. Comme des libérateurs. Et c'est vrai qu'en Ukraine, au départ, Ksenia, tu, tu le sais, une, une grande partie de la population, peut-être pas une personne sur deux, mais est russophone, voire assez russophile au départ...
2: C'est un pays bilingue, culturel, à la base C'était vraiment bilingue, bilingue, alors, un pays bilingue, ça n'a jamais
7: été Donc ils ont fondé toute l'opération euh, là-dessus. Or, qu'est-ce qu'on a vu bah, Pas du tout. On a même vu des manifestations dans le sud, de euh, gens très courageux Bien qui sûr. sortaient devant oui, les oui, chars. Et, et dans l'est, euh, moi, je n'ai pas vu... Bien que la population, là, effectivement, pour des raisons gé géographiques, culturelles, historiques, sont, euh, sont quand même euh, très influencées par Moscou. D'ailleurs, on me disait, euh, du côté de, de, euh, tout près de, de Donetsk, alors, côté ukrainien, que la seule, euh, la seule télévision qui captait, c'était la télévision russe. Là. Mais ça,
2: c'est depuis 2014 même... déjà, Michel. Sont... C'est déjà ça aussi, 2014. que la population Absolument. est totalement embrigadée dans bien... cette euh, Ruskimir, le monde russe ah, qui est poussé par, ah, par le
7: Moi, je, je n'ai pas, eu euh, pas eu de, de réaction euh, très favorable aux Russes, euh, ouais. sous les bombes, on peut bien comprendre. Même dans ces lieux-là. Même dans ces lieux-là. Malgré, voilà. malgré la... Alors prudente, des les réactions russes prudentes, russes. Hein, parce que euh, voilà ne veulent pas insulter l'avenir, donc euh, dès que vous interviewez des gens euh, euh, qui seront peut-être sous contrôle russe euh, dans une semaine, euh, ouais. euh, bon, enfin, ils font attention à ce qu'ils disent. disent. Mais enfin, euh, voilà, oui. j'ai pas eu vive Poutine. Hein. Il y a, il y a, il y a, plus, y a eu
2: voilà. un... Je, très rapidement, pour euh, juste rebondir sur ce que dit Michel, il y a eu... C'est un point de non-retour qui a été franchi. C'est-à-dire qu'effectivement, le pays est en guerre depuis 2014, mais il y avait quand même encore... Dans certaines régions, euh, nous, quand on tournait euh, le, le documentaire pour Arte, des régions qui étaient très russophiles, très russophones, Odessa, le Sud, des gens qui, même s'il n'y avait pas eu la guerre, auraient pu se dire « Ok, si la Russie arrive, pourquoi pas ?» Et là, toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient absolument mais, bouleversées, choquées euh, de l'attaque et de l'invasion russe et de la violence de cette attaque. C'est-à-dire que même des personnes qui n'ont que parlé russe toute leur vie... Mmh. Euh, se mettre à, pr à prendre l'ukrainien, à switcher de langue, à, di à dire « je m'en veux de mal parler l'ukrainien », qui est ma langue. Et en fait, c'est vraiment un point assez, assez essentiel aussi dans ce qui est en train de se passer ouais. aujourd'hui en Ukraine, c'est que euh, cette russophilie qui était, euh, qui était plutôt bien vécue jusqu'en 2013-2014 est en train de devenir le cauchemar des habitants qui se détournent totalement du grand frère, mmh. enfin, mmh. de l'ex-grand frère. Oui, voilà. tout
6: à fait. Là, si, si on regarde les sondages avant la guerre, 34% d'ukrainiens étaient favorable vers la Russie, aujourd'hui, c'est que 2%.
1: 2%.
6: 2%, voilà, pas 2 Ukrainiens, <rire> 2%, mais c'est vrai que, voilà, il y a... Y a...
0: Et, 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 pardon, On en parlait sur oui. le plateau la semaine dernière, avec aussi une re redécouverte par les Ukrainiens eux-mêmes
6: oui, de leur histoire. Fait. De l'histoire, de la culture, de la langue, de exactement. J'ai ma copine qui, qui habite depuis toujours en Bretagne, elle est de Zaporizh, elle parlait russe, maintenant elle parle que ukrainien. Ses parents, quand même, c'est l'âge de, des gens qui, sont, qui ont plus de 60 ans, donc c'est pas très facile de passer à une autre langue. Elle ne parlent qu'ukrainien, maintenant. Donc là, c'est la question par principe. Moi, comme je vous ai déjà dit, euh, ma mère, elle ne parlait pas ukrainien avant de rencontrer mon père. Donc moi, je suis vraiment le concept de cette Ukraine bilingue. Euh, mais, et, vous, vous, et après, vous, parlez, vous parlez les deux langues hein
0: vous vous parlez les deux langues
6: Oui, bien sûr. Je, je suis assez ancienne. J'étais née à l'Union euh, soviétique, donc là, je parle deux langues. Et en plus, donc là, les, les plus grands patriotes, les gens, les militaires qui sont là au front, en première ligne, ils sont russophones assez souvent. Donc, il y a les deux. Parce que là, par exemple, mes amis très proches, ça ne pose aucun problème, vraiment. Donc là, moi, je suis ukrainophone maintenant parce que j'ai grandi à l'Ukraine de l'Ouest, j'ai passé ma jeunesse à Kiev, mais jamais j'agressais quelqu'un qui parlait russe et, et vice-versa. Mais... mais... mais en fait, Est-ce qu'aujourd'hui,
0: oui, politiquement, euh, oui. vous, vous, vous refusez parfois de parler russe
6: eh ben, Je ne parle pas russe avec ceux qui comprennent ukrainien, ou, Voilà, Donc là, je parle russe avec, euh, par exemple, si je vais en Arménie et la personne ne parle pas anglais, bien sûr que je vais parler mmh. russe. C'est un outil, c'est une langue de plus, c'est une langue étrangère. Mais par contre, mes enfants qui sont nés en Ukraine en 2010, elles ne comprennent plus donc là une fois il y a des années j'ai pris la nounou russe à Paris et elle parlait français avec cette nounou donc c'est vraiment c'est comme juste pour les spectateurs parce que j'ai toujours <rire> cette gentil, question voilà, euh, comment est-ce que c'est pas la même langue non c'est comme français et italien donc il y a même plus de ressemblances entre français et italien bien ouais. sûr que les Ukrainiens comprennent parce qu'on était tous à l'Union Soviétique donc ça c'est comme, comme un outil mais oui paradoxalement c'est très drôle Poutine qui, qui détestait l'Ouest euh, il, il consolide L'Union européenne, autant, euh, voilà, qui, 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 voilà, qui bougeait à peine. Et c'est pareil pour la nation ukrainienne, euh, vraiment, donc là, ouais, la, il a ce consolidé que
0: la que nation. Il visait que Et
6: c'était juste pour finir
2: cette, cette idée de russophonie, aussi, qui elle est utilisée par Vladimir Poutine pour attaquer. Tout à l'heure, vous disiez, on nous a donné comme prétexte la dénazification de l'Ukraine, la démilitarisation. Mais le troisième point, quand même, qui a justifié l'invasion, c'était de dire, on va les sauver les russophones. Ils oui, sont opprimés dans oui. ce pays. Oui. Donc la réaction très naturelle des gens là-bas, c'est de dire, je suis russophone, mais ça va très, très bien Bien, ne venait surtout pas me sauver. Oui, oui. Donc, euh, donc cette, la, la, la question de la langue elle est centrale aussi. Elle est centrale et, et... elle était
9: centrale aussi en 2014 parce que une des, des lois qu'avait proposée, mais finalement elle, elle a été votée. Une des lois c'était pour il n'y aura plus qu'une seule langue, c'est l'ukrainien en 2014. Ou en de... d état. D état, oui, langue oui, d'État.
2: Langue reste... d'État. Absolument. Langue d'État.
9: Et puis euh, cette loi a soulevé quand même tant de protestations qu'elle n'a jamais été appliquée ni même publiée, je crois. Donc cet argument euh, que Poutine utilise, ils sont en train de dérussifier, ils interdisent de parler le russe, il est totalement farfelu.
2: Il y a quand même eu une russe. loi en 2019 qui a fait de l'ukrainien la seule, euh, la seule, seule langue d'État. Elle est utilisée dans toutes les institutions, à la télévision, à la radio, au cinéma. Il est interdit de parler russes euh, ouais. euh, dans, dans, dans les institutions d'État. Donc cette loi, elle est quand même passée. En revanche, personne n'a jamais interdit... Euh, aux Ukrainiens de parler russe. Oui. Personne Et ne va te casser revanche,
6: la gueule à Ce qui <rire> se passe dans ces
9: zones, là, dont on parle toujours, ce qui se passe ouais. dans ces zones, ce que les gens racontent, j'entendais des témoignages l'autre jour d'une ville du sud, du sud-est, Là, ouais. c'est que les livres, les bibliothèques sont remplacées, la monnaie, c'est oui. le rouble, enfin, on russifie de force euh, toutes ces régions, comme s'il fallait gommer, éradiquer, tout ce qui relève euh, du patriotisme ou d'un du, nationalisme ukrainien. Ouais.
6: C'est ah, très 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 important que vous que vous venez de dire parce qu'à Mariupol, les enfants sont privés des vacances, par exemple. Donc là, il y a déjà les, les, les profs sont soit amenés des Russies, soit ils les forcent voilà de, de faire le programme, l'histoire de, de la Russie, tout ça, tout ça en russe. Donc là, c'est vraiment ça entre dans la, cette ouais. conception de dénazification. Je, je, je prononcerai jamais ce mot. Il
0: est dur à dire. Ouais. Et
6: là, en fait, mm -hmm. moi, je suis écrivaine. Les choses qui, qui font c'est drôle, des sensations, c'est le voilà, les ça m'envoie. À parce qu'il brûle les livres ukrainiens, y compris les miens. Donc là, c'est vraiment... Mmh. C'est une négation bizarre. de l'existence ouais. même Exactement. de l'Ukraine
7: en tant qu'État, ouais. euh, culture propre, euh, etc. Donc il y, y a vraiment ça. Hein. L'Ukraine n'a pas vocation à exister. C'est le berceau de la culture russe, d'une certaine façon. C'est un État qui a été décidé comme ça. Enfin, il n'a pas à exister cet État. C'est l'article
9: du président le Poutine vous... en juillet, oui, oui. Sur, le site oui. du, sur le site du Kremlin. C'est ce qu'écrit ah, ce oui. Vladimir Poutine.
7: Et, et le dépeçage va continuer, je crois que c'est l'un des objectifs. C'est-à-dire que là, il y a une partie de facto de, de, de toute une frange, donc est et sud du pays qui est occupée. Euh, je pense que dans le, dans le meilleur des cas pour euh, les Russes, euh, il s'agit de, de consolider ça, voire d'augmenter un petit peu, en tout cas de, de, de couper le pays ouais. en, en deux, de
0: Et de couper l'accès à la mer Noire de, de, de tout le sud de, de, de l'Ukraine. Un, un dernier mot sur les, ce qui s'est passé hier et et, et avec les autres journalistes, euh, le parquet euh, antiterroriste à Paris a ouvert une enquête pour crime de guerre. Euh, vous avez, vous, euh, je crois, sollicité la CPI à cinq reprises déjà euh, avec RSF. Est-ce est que, est, est que, est, est que ça a une chance
1: quelconque d'aboutir Est-ce que vous allez sur place pour récolter les preuves Comment est-ce que ça se passe euh, La justice est lente, la justice internationale encore plus. <rire> Donc on n'a pas la naïveté de penser que des condamnations viendront bientôt et que Vladimir Poutine sera traduit devant les tribunaux mais il est important qu'il y ait ces enquêtes. Euh, L'enquête de la justice française, euh, elle est euh, évidemment fondamentale. Euh, des euh, policiers ou gendarmes français peuvent être amenés à aller chercher des preuves sur place. Euh, il est important que les Ukrainiens euh, collaborent de manière active. Nous, tout à l'heure, vous parliez de Max Levin. Euh, qui est, euh, qui, été, qui est un journaliste, fixeur, euh, qui a travaillé effectivement avec Chauvel. Bah, précisément en ce moment, on a une équipe, euh, un responsable d'investigation, Patrick Chauvel, sur place, pour enquêter. Euh, et qui euh, vont ramener euh, des éléments qui seront fournis à, à la justice. Donc, parfois, on est obligé de supplé mmh. euh, quand euh, la justice sur place, et on peut comprendre que la justice ukrainienne en ce moment euh, n'est pas la capacité d'enquêter de, sur, sur tous les faits. Mmh. Et donc, au-delà des mesures préventives, de protection, euh, on a créé un centre pour la liberté de la presse, d'abord Lviv puis... Un euh, centre de formation AKF. pour la reporters. Formation, euh, fourniture de matériel, de, de casques, de gilets pare-balles. Mmh. On, a, on travaille aussi à essayer de lever la censure russe avec une opération qui s'appelle Collateral Freedom et qui permet de lever la censure sur, sur, sur des sites en, en Russie, parfois avec beaucoup, beaucoup de visibilité pour, pour ces sites. On soutient des médias, 30 médias. Euh, il y a un enjeu là fondamental et, et je rejoins tout à fait évidemment ce que disait Nicolas tout à l'heure sur euh, l'équivalence des vies humaines, ouais. mais c'est qui va gagner. Est-ce que Poutine va gagner cette guerre contre l'information ouais. Est-ce qu'il va la gagner en Ukraine est-ce qu'il va continuer à l'imposer à tous en Russie
2: Il a, où il a déjà
1: gagné Pour l'instant, il a fait table rase du journalisme indépendant. Est-ce qu'il va la gagner en Afrique Et au fond, ce qui se joue, c'est qu'on a des capitales de régimes despotiques, à Pékin, à Moscou, qui veulent fragiliser les démocraties et qui veulent imposer leur contre-modèle et qui veulent instaurer un nouvel ordre mondial des médias fait de propagande et de mensonges. Mmh. Ça, ça se joue en ce moment, et on a besoin d'une mobilisation des démocraties pour euh, ça. imposer, euh, en tout cas, faire respecter dans les espaces démocratiques des normes avec des garanties démocratiques sur l'information, pour l'intégrité de l'information.
0: Ça rejoint ce que vous dites à l'infraction. Cette, cette ère des dictateurs que vous décrivez, euh, elle commence par là, souvent.
9: Oui, on a toujours le sentiment, surtout à Paris, ici, que... C'est nous, les Européens, qui sommes responsables qui avons poussé euh, les Russes, Vladimir Poutine, dans les bras de la, de la Chine en prenant des sanctions économiques mmh. à la suite de l'annexion de la Crimée. À vrai dire, quand on lit le document qui a été signé par Xi Jinping et Vladimir Poutine, le 4 février dernier, à Pékin. Vous savez, Poutine a été aux Jeux olympiques ouais. d'hiver. Et Après, il va à Pékin il sort avec un document de 12 pages signé le 4 février, qui est une déclaration de guerre culturelle aux idées occidentales. C'est écrit à peu près comme ça. Et on voit que leur alliance est fondée sur cette idée il faut changer le système international qui est beaucoup trop sous influence occidentale. Ils ont leur conception des libertés publiques, leur conception des droits de l'homme. Nous avons la nôtre et nous devons préparer une nouvelle architecture mondiale qui ne sera peut-être pas pro-autocratie, mais qui ne sera pas hostile aux autocraties. Mmh. Voilà, tout, tout ça est écrit. Mmh. Il suffit Vous. de lire le document étonnant euh, signé le 4 février par Vladimir Poutine et Xi Jinping. Et là, on voit que la question, ce n'est pas nous qui avons poussé Poutine, non. Dans mmh. les bras, ils se sont retrouvés pour mener cette bataille politico-idéologique.
0: Vous évoquiez la, la, la question des, des sanctions, de qui est responsable de quoi. Les sanctions, cette « guerre économique », entre guillemets, euh, elle est aussi au, au cœur de l'actualité du jour, avec ce sixième paquet euh, de sanctions de l'Europe contre la Russie, mais de l'autre côté, euh, la Russie a aussi des moyens de pression, à Commencé par le blé, le blé qui est devenu un, un objet de, de chantage. On débat de ce bras de fer juste après le mail signé Pierre-Michel.
5: Bras de fer, rapport de force sur le plan militaire, la Russie n'a pas gagné la guerre, mais où en est l'Europe au niveau économique
3: Europa Ce n'est
5: pas un sujet, c'est le sujet. Le point, c'est la nafie. Du côté de l'UE, ils étaient presque d'accord, mais ils
6: tergiversaient. The one, the of Premier,
5: deuxième, troisième, sixième paquet de sanctions. Qui vont, pour être concret, permettre de bannir euh, le pétrole russe. Après l'exclusion de Swift, l'embargo sur le charbon le jet de 40 milliards d'euros d'avoir russes et biélorusses. L'Europe monte encore d'un cran dans la guerre économique. Risk, uh, of unity, of ever, Mais la Russie a aussi quelques moyens de pression.
7: Uh, The grain of
5: Pression énergétique avec le gaz, mais aussi et essais nouveaux, surtout alimentaire avec le blé. Le blé, l'autre arme de Vladimir Poutine qui menace de couper le robinet. Pendant qu'en Europe et ailleurs, on doit se priver, en Russie, on dit se refaire une santé. » Des sanctions européennes contre-productives, voire suicidaires, c'est ce que Martel Vladimir Poutine et c'est bien entendu aussi le discours de Lavrov. Ces sanctions sont hystériques. Je dirais même qu'elles indiquent une impuissance. De son côté, si l'économie russe tient sur un fil, ces sanctions pourraient aussi l'inciter à se diversifier.
7: Tous les experts politiques le disent. Le principal perdant de
5: cette histoire, c'est l'Europe. Forcée de s'adapter, la Russie, elle, pourrait se renforcer.
0: Alors Alain Frachon, on a beaucoup dit euh, que depuis le début de la guerre qu'on avait été euh, aveugle, qu'on n'avait pas suffisamment euh, tenu compte de, des volontés impérialistes de Poutine ces dernières années. Est-ce que c'est la même chose sur le plan économique selon vous Est-ce qu'on n'a pas voulu voir euh, que depuis 2014, euh, la Russie avait fait de l'alimentation une arme de puissance Il faut
9: dire déjà que la Russie et l'Ukraine ensemble, c'est un tiers de la production mondiale de blé. Donc c'est énorme. C'est essentiel, il faut dire ça. Il faut dire ensuite que... Bon, peut-être qu'on a sous-estimé ça, mais on a vécu très longtemps dans cette idée d'une mondialisation heureuse. Et où, au fond, on a neutralisé la question des régimes politiques. La mondialisation était indifférente aux régimes politiques. Aujourd'hui, on est dans une phase différente. On est dans une phase où la situation est tellement conflictuelle entre les états unis et la Chine, on pourrait ajouter la Chine et la Russie aussi, que la mondialisation va sans doute changer de visage. On a, on a mesuré euh, notre dépendance énergétique à la Russie, pas tellement nous, les Français, mais la plupart de l'Europe, pas seulement l'Allemagne, mais des pays comme la Pologne ou bien comme la Hongrie. Autrement dit, on a eu beau geler les avoirs russes à l'étranger, hein, à peu près 700 milliards de dollars, dans les sanctions, mais... Il n'empêche qu'au jour le jour, nous avons acheté du pétrole russe suffisamment, sans doute, pour financer la guerre et continuer à la financer. D'où euh, l'idée d'un embargo sur le pétrole et puis peut-être plus tard sur, euh, sur le gaz. Mais là où Lavrov se trompe, c'est que... Au fond, c'est vrai que l'Europe est mal placée en ce moment. Elle est dépendante des hydrocarbures russes. Les hydrocarbures, le prix monte, explose. Les exportateurs d'hydrocarbures, notamment les états unis c'est très bien pour eux. Ils ne l'ont pas voulu, mais c'est très bien pour eux. Et c'est vrai que nous sommes dans la situation la plus difficile, nous. Les Européens, enfin, relativement, on n'est pas dans la guerre non plus. La guerre est à notre frontière, mais enfin, on n'est pas dans la guerre. Mais les décisions qu'on a prises... Vous savez, les démocraties, c'est toujours très lent. C'est très lent. Mais les décisions qu'on a prises, dans 4 ou 5 ans... Euh, si véritablement on a complètement diminué ou atténué notre dépendance à l'égard du gaz et du pétrole russe, ça change aussi un peu le physionomie de l'économie Vous dites qu'il est trop tôt pour russe.
0: mesurer l'effet des sanctions Oui, c'est le cas des marche. sanctions
9: en général. C'est vrai qu'il y a plein de cas dans l'histoire où les sanctions n'ont servi à rien. Ou ont été contre-productives. Ou voir ont été contre-productives, y compris parmi les populations, parce qu'elles pénalisaient des populations. Là, c'est un schéma un peu différent. Du jour au lendemain, oui. la Russie ne va pas vendre du gaz et du pétrole à la Chine, parce oui. qu'il faut des infrastructures. Vous en avez pour 3 ou 5 ans de construction de gazoduc, etc. Et puis les Chinois n'assietteront pas... Les hydrocarbures au prix où nous, les Européens, les payons. On est le meilleur client dans le monde. Mmh. Et donc, ils n'achèteront les achèteront pas. On a déjà vu ça, d'ailleurs, avec le gaz russe.
0: Mais si je reviens au blé, on, on retombe sur la guerre de l'information et la guerre du récit. Parce qu'on a d'un côté, et, et sur ce que pensent les autres pays du monde, ce que vous dites tout à l'heure. Parce qu'on a d'un côté le récit russe qui dit c'est à cause des Ukrainiens. Euh, il y a aujourd'hui 20 à 25 millions de tonnes de blé bloquées dans le port d'Odessa, mmh. en Ukraine. Euh, les Russes disent c'est de la faute des Ukrainiens et des Occidentaux, bien sûr, si cette. cette Masse de blé ne peut pas sortir. Euh, les... D'où l'importance
9: de la propagande russe. Mmh. Tout est de la faute de l'Occident, en Afrique et dans le monde arabe.
6: Oui. Il menace déjà le monde entier par, par les crises de migrants, voilà, en, en disant après que, que ce sont les sanctions, qui, l'Union voilà, européenne qui imposait les sanctions. Mmh. Mais il ne faut pas céder, comme vous avez très bien dit, c'est du chantage alimentaire. Déjà, il coupe, c'était quoi C'était le gaz pour Norvège euh, malgré le contrat qui dure, donc là, il faut la Russie. On peut pas faire confiance en fait, parce que si on va céder, si on va, donc on débloque les portes, mais parce que il y aura une autre manipulation encore plus forte. Parce que déjà, il y a, a quelqu'un qui est très proche à Poutine, ex-KGB, Petrouchev, vous le connaissez. Et donc il déjà, il déjà menace, menace le monde entier par les crises de faim. Euh, et mais, mais après, revenant vers la question de, de port. Peut-être on peut, on peut trouver la solution, soit les, les navires internationaux d'Odessa oui, qui, qui peuvent venir décharger le blé et le sortir, soit c'est le convoi international. Qui peut venir escorter voilà, le, le blé qui va sortir de notre zone.
0: Ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi en sortant du Conseil européen, c'est qu'ils allaient essayer de trouver une solution avec la Turquie pour sortir ces oui. tonnes de blé. Roumanie, donc là... vous, vous étiez en Russie à l'époque où, euh, où la Ou 2014, politique
2: agricole, ont, ouais,
0: où la agricole russe a. À oui. changer où on a parlé de défense agricole
2: ce qui s'est passé après l'annexion de la Crimée et les, les premières grosses sanctions qui ont touché la Russie c'est que on nous avait annoncé enfin le Kremlin avait annoncé euh, euh, vouloir investir dans l'agriculture et ça avait été fait c'est-à-dire que en 2014, 2015 2016, 2017 euh, tout d'un coup apparaissent des, euh, des fermes des exploitations euh, la Russie produit des, 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 des produits alimentaires qu'elle n'avait même jamais produits par exemple des fromages un peu raffinés euh, tout d'un coup qui étaient bloqués aux frontières parce que c'était interdit de les importer donc euh, il y, a eu, il y a eu quand même énormément d'investissements dans ce domaine-là. Mais juste pour revenir à cette histoire de blé, pétrole, gaz, ouais. il ne faut juste pas perdre de vue le fait que Vladimir Poutine utilise les ressources, quelles qu'elles soient, toujours comme une arme et toujours dans, un, dans une optique de chantage. Euh, aujourd'hui encore, euh, ils ont annoncé par exemple qu'ils allaient instaurer des quotas sur euh, l'exportation de métaux lourds et de métaux précieux. pardon, Des métaux qui sont importants notamment pour les engrais et pour l'agriculture en Europe. Pour les, pour les gens qui produisent aussi euh, des fruits et des légumes ici, en Union Européenne. Donc là, ils vont introduire des quotas, on en aura moins, donc on pourra moins produire. Et c'est tous les jours, tous les jours aujourd'hui dans dans, sur les chaînes d'information russes, on parle euh, d'un produit qu'on va arrêter d'exporter pour les vilains européens qui nous ont placés sous sanction. Et quelle que soit en fait, la ressource, il faut toujours, toujours, toujours garder ça en tête.
0: On rappelle que normalement, des sanctions, c'est censé fragiliser un, un régime politique Sinon, ça, ça c'est l'autre chose qu'on oublie, c'est que les -ce Russes que sont résilients.
2: Les Russes acceptent. c'est-à-dire que euh, ça, ça, ça ne fragilise pas le, le, le régime politique de Vladimir Poutine parce qu'on leur rabâche à la télévision que c'est pour euh... le bien du pays. Donc, euh, il, y a, il, y a une, il y a une patience. Les gens acceptent de, de supporter les privations temporaires, acceptent de voir le prix du, des 100 grammes de sucre euh, doubler s'il si faut, si c'est pour le bien-être du pays. Donc, il y a aussi cette mentalité oui, puis... un petit peu qui est sous-estimée. Il y a des exemples
7: dans l'histoire, effectivement, sur lesquels... Ils se fondent, et vous le disiez, euh, on a vu des exemples de sanctions appliquées sur des années et des années. vertu, oui. C'est vraiment à très long terme. Oui. Pendant dix ans, il y en a eu en Irak. Ça consolide. Saddam, ça n'a jamais fait ça, oui. tomber Saddam Hussein. Oui. Il y en a depuis des oui. années oui. sur l'Iran. Cuba. Cuba. Ça n'a jamais changé le, le régime. Et Cuba est Cuba. un exemple, évidemment, oui. euh, encore, plus, an, régimes, encore ouais. plus ancien. Et ça finit par consolider oui, les, 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 les régimes. Ou alors, il faut aller encore plus loin. Mais là, c'est pas suffisant. C'était un peu différent. Là.
9: Elles n'ont pas été présentées comme euh, destinées à favoriser un changement de régime, euh, vrai, euh, sauf si Biden non, a ouais. utilisé cette expression, changement de régime. Ouais. Elles ont été prises pour euh, amputer les moyens financiers ouais. de financement de la guerre, la guerre. russe. Elles ont été prises pour, pour, pour faire que les Russes n'aient pas le moyen de financer Exactement. leur guerre. De financer leur guerre. Bien sûr. Alors, mais,
7: ça mais, sera Pas
3: une arme, pas du On a transporter
2: du pétrole et du gaz. Donc, mm -hmm. euh... Oui. – Mais on est peut-être quand même,
3: je parle sous le contrôle de, de gens qui connaissent mieux ce dossier que moi, mais rentrer dans le dur ce week-end. Parce que jusqu'à présent, on avait essayé de mettre leur système bancaire à genoux avec Swift, ça n'avait visiblement pas très bien marché. On a arrêté les liaisons aériennes, ça n'a rien changé. On a oui. piqué les yachts des oligarques, mm -hmm. ils s'en foutent. On a fermé McDonald's et Starbucks, ça ne change mm -hmm. pas la face du monde, etc. Là, ce qui s'est passé ce week-end, c'est le pétrole. Et, et quand on parle mm -hmm. pétrole, ça il faut quand même regarder l'histoire des conflits depuis 60 ans. 9 conflits sur 10, ce sont dans des pays pétroliers. L'Irak, le Soudan, etc. À part l'Afghanistan, peut-être, et le Kosovo, où il n'y avait pas de pétrole, toutes les grandes guerres depuis 30 ans, c'était des guerres liées au pétrole. Donc là, quand les Européens disent, même s'il y a des petites exceptions pour les éolés du Congo, mais globalement, quand même, on a décidé ce week-end d'arrêter de leur acheter leur pétrole, et ça ne rigole plus. Et la fin
0: 2022.
3: Le pétrole, ça ne rigole pas. Et puis le blé, c'est encore, effectivement, un autre. Enjeu énorme parce que le blé, c'est potentiellement des famines tout autour de la Méditerranée. Les révolutions arabes elles ont commencé quand le prix du blé a augmenté et que les Tunisiens n'avaient plus de quoi s'acheter à bouffer. Si, 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 et là on y va. Là, on y va. Si le blé ukrainien mm. et le blé russe ne, ne sort plus vers les pays du, du, du Maghreb et de la Méditerranée, on va vers une catastrophe. Donc là, entre le pétrole et le blé, mm. j'ai l'impression que c'est fini. Là. On n'est plus en train de parler de la fermeture
0: de McDonald's. Quand mm. Vous êtes d'accord avec ça, là on a, on a Oui, tout à fait, ce, mais, mais il faut, sur, une, sur... Une, sur... Une,
9: si on veut avoir euh, 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 une image un peu plus complète, ce qui est très intéressant, c'est la solidarité des pays producteurs de pétrole avec la Russie. C'est-à-dire qu'on a essayé de les séduire, les Américains ont essayé de les pousser, à dire ben, « mettez plus de pétrole sur le marché pour faire descendre les prix ou pour compenser un éventuel embargo sur les importations de pétrole russe en Europe ». Mais non, les Saoudis, même des pays qui sont très proches des états unis qui dépendent à 100% des états unis pour leur sécurité, comme l'Arabie saoudite, sont solidaires de la Russie. Les pays producteurs de pétrole dans cette histoire sont solidaires de la Russie. Il faut garder ça en tête.
0: Irena juste quand on est ukrainienne, mm. est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein C'est-à-dire là on a changé de dimension et changé de braquet.
6: Oui, euh, avec le titre, pétrole, hein
0: ou euh, est-ce qu'on dit ça va pas assez loin
6: Ça va, il faut que ça que ça continue, voilà, il faut continuer à exercer cette pression économique, tout à fait, parce que je crois que les, les Russes souffrent plus qu'ils n'essaient à montrer. Déjà le Central Bank qui essaye de cacher les chiffres, les vrais chiffres, les vrais, euh, voilà, les, les indices économiques. Déjà il y a le, la douane, il y a les impôts qui disent pas la vérité. Et ce qui est intéressant, qu'avant les sanctions, il y avait il y avait vraiment pas pas mal des Russes qui, qui déjà soutenaient la guerre et aujourd'hui euh, 95% refusaient de répondre à propos de leur soutien et parmi ces 100 qui restaient il y avait que 54 euh, qui soutenaient toujours la guerre parce qu'en fait euh, les sanctions sont bénéficiaires même pour les pour les Russes euh, moyens pour les Russes euh, ok d'accord les gens qui, qui cultivent les patates ils vont pas voir peut-être grand chose parce que ils n'ont jamais goûté le McDonald's avant ou ils, ils vont pas acheter les, les sacs Chanel mais en gros je crois que c'est toujours euh, le choix de Poutine pour ces gens, c'est soit il arrête la guerre et il n'y a plus de sanctions. Il va pas le faire, mais c'est pas tout à fait la faute des Occidents qui ces gens souffrent. Mais en gros, si le niveau de vie se baisse, il y aura moins de gens qui vont aller la guerre, aller faire la guerre, moins de Russes, moins de Russes qui vont mourir à cette guerre, moins d'Ukrainiens qui vont mourir à cette guerre. Donc, euh, dans long terme, je trouve que ça, qu'il y aura l'effet vraiment bénéficiaire des sanctions économiques.
0: Alain Frachon, un, un dernier mot sur. Oui, un dernier mot. Ensemble, on oublie,
9: euh, que comme si vous voulez, la Russie. Ici, c'est potentiellement le pays le plus riche du monde, il y a tout, l'agriculture, le gaz, les métaux précieux, le zinc, l'or, l'argent, c'est potentiellement le pays le plus riche du monde. Mais fondamentalement, à part la classe moyenne, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, c'est une économie relativement pauvre, ça la protège des sanctions. Le fait que ce soit le PIB de la Russie, c'est entre celui de l'Italie et celui des Pays-Bas. Ouais. Donc vous voyez, euh, bon, c'est 10 000 dollars par an par habitant, à peu près le PIB par habitant. Ouais. Et le fait que ce soit un pays relativement... que ce ne soit pas un pays du niveau moyen de l'Union européenne, ça le protège des sanctions, d'une certaine manière. Mais en plus, ils ont bien joué, les Russes. Ils ont une macroéconomie assez saine. Ils ont provisionné Ils ont, ils ont réussi à... La contrôler patronne l de la Banque centrale a fini par nous... Le rouble n'a pas perdu de sa valeur. C'est fondamental. La patronne de la Banque centrale nous a, fi, a fini par nous imposer de payer en rouble, d'acheter avec nos devises des roubles. Donc, sur cette, dans cette bataille-là, ils se sont pas mal sortis. Mais c'est à long terme ou à moyen terme, c'est pas mmh. demain qu'on verra
0: l'efficacité des sanctions. Une guerre de l'usure, M. parlait de la résilience des Russes. Euh...
2: Les Russes ont l'habitude qu'on leur, euh, qu on leur abâche un narratif et qu'on leur dise de se sacrifier pour le bien du pays. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit depuis, euh, depuis l'Empire. Euh, on l'a vu euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, où euh, 30 millions de personnes sont mortes. Euh, où y a, je, je parle souvent de cet exemple, il y avait quand même, euh, entre 40 et 45, il y avait une arme pour trois soldats. Donc les mecs allaient quand même <rire> juste combattre ligne de front avec... Une arme. Pour trois et Pour trois et, et ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. Il y a eu le sens du sacrifice pour la patrie quand la patrie t'appelle. Ce, ce sens du sacrifice a été évidemment nourri par dix ans de propagande. Mmh. Et moi, je vous rejoins là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre et c'est pas une propagande de guerre qui est neuve. Ça n'a ça, ça mmh. pas, ça, ça pas débuté le 24 février. Ça dure depuis plus de dix ans. Mmh. Euh, mais, mais les gens y croient beaucoup. Ils y croient sincèrement. Moi, c'est pour ça que, par exemple, les sondages, je ferai hyper attention aux sondages aujourd'hui de soutien, de non-soutien à Vladimir Poutine et au régime. C'est mmh. hyper compliqué de savoir vraiment ce que, ce, que, ce que pensent les gens par rapport à ça. Mais, euh, L'idée de se dire aujourd'hui, et moi j'ai discuté avec quelques personnes en Russie, euh, notamment une de mes grandes tantes, euh, qui me disait oui alors j'aime pas Poutine mais mon pays est en guerre et donc à partir du moment où mon pays est en guerre, il faut que je, il faut que je sois derrière mon pays, mmh. même, si je ne, même si je ne soutiens pas cette guerre, même si je suis contre ce régime. Il y a aussi beaucoup de gens comme ça qui ont ce, euh, à qui on a inculqué entre guillemets ce devoir de sacrifice mmh. et c'est oui. ça qui est un peu terrifiant.
0: Christophe Deloire, je vais vous libérer, euh, je crois. que Vous avez un, un, un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer. Merci beaucoup de vous merci, parler euh, ce soir vous. Euh, de ce que fait euh, Reporters sans frontières euh, sur le terrain. Merci, merci à vous. On poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de ses ce soir. Camille, ce soir, le récit en, en podcast d'une journaliste de retour d'Ukraine qui résonne avec la discussion qu'on a eue euh, oui, toute cette Tout à
8: fait. On a largement rappelé en première partie d'émission à quel point le travail des, des grands reporters pendant cette guerre en Ukraine est, est à la fois précieux et très dangereux, évidemment. Et c'est pour cette raison que la journaliste Marion Armango euh, a décidé de tendre le micro chaque mois dans son podcast Derrière l'objectif à des grands reporters pour justement essayer de comprendre comment ils et elles travaillent, à quoi ressemble leur quotidien sur le terrain. Et donc, dans le dernier épisode, on peut entendre le récit d'une journaliste de retour d'Ukraine qui s'appelle Manon Kerouï Brunel. Qui, est, qui travaille pour Paris Match et qui est partie en Ukraine pour enquêter sur le sort des enfants euh, qui vivent dans des, dans des orphelinats. Pardon. Euh, alors C'est souvent des enfants qui sont soit handicapés, soit qui viennent de familles très pauvres qui ont décidé de les abandonner. Euh, ce sont des enfants qui vivent déjà à l'écart de la société euh, ukrainienne en temps de paix et dont personne ne s'est vraiment soucié au moment où la guerre euh, a, a débuté. Euh, donc Elle raconte notamment sa découverte d'une pouponnière qui se situe à Jitomir, euh, c'est dans la région de Kiev, euh, dans laquelle 19 9 nourrissons euh, de, de quelques semaines seulement sont restés terrés pendant plusieurs semaines entre le début de la guerre et euh, la mi-avril euh, sans jamais voir le jour, en tout cas depuis le début de l'attaque russe écoutez on voit une petite femme sortir du sous-sol qui nous dit venez par ici qui nous entraîne dans un des dalles de couloir et là euh, au bout de je sais pas, euh, je sais pas deux minutes qui m'ont semblé une éternité j'ai enfin entendu un bruit de bébé un petit bruit de, de vie et je me souviens que je m'étais fait la réflexion qu'ils pleuraient à, à faible intensité, en fait. Même pour des bébés qui cherchent le sommeil, normalement ça peut faire beaucoup de bruit, on le sait. Et eux, ils c'était contenus comme s'ils avaient déjà compris qu'en fait, dans le fracas de la guerre, crier ça allait servir à rien. Et donc, ces bébés euh, silencieux qui ont déjà complètement intégré euh, la guerre, eh bien, ils ont été euh, sauvés par un bénévole qui a suivi euh, Manon Caru Bonnel, euh, qui essaye d'organiser des convois humanitaires pour récupérer ces enfants euh, isolés et les sortir du pays. Des convois qui, sont, qui peuvent être euh, très dangereux, euh, mais qui sont aussi euh, un véritable imbroglio administratif. Et donc elle nous raconte vraiment le travail de cet homme euh, qui fait tout pour sortir ses enfants du danger. C'est aussi avec ce genre d'histoire qu'on se rend compte de, de la réalité très concrète euh, de la guerre. Le podcast s'appelle Derrière l'objectif. C'est le dernier épisode et c'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et de podcast.
0: Merci beaucoup, Caïm. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Merci, Iréna Carpa, d'être sur ce plateau. Nicolas Poincaré, merci à vous et amitié à toute la rédaction de, de, de BFM TV, évidemment. Merci, Michel Scott. Vous repartez sur le terrain pour TF1. Ce week-end, bon courage et soyez prudents. Merci. Euh, pour le coup, Xenia Bolchakova, merci. Votre documentaire, co-réalisé avec Philippe Lanier euh, à revoir sur arte.tv. Ukraine, la fin du monde russe. Il a pas de point d'interrogation. En
2: fait, C'est vrai, vrai C'est ouais. nous, nous
0: qui l'avons mis <rire> C'est vous qui l'avez mis Bah voilà, alors on va l'enlever depuis. Non, non, non c'était une, un une affirmation. C'était une affirmation. Bah, C'est sympa de l'avoir dit. <rire> voilà. <rire> pour je... le coup, Ukraine, la fin <rire> du monde russe, point d'exclamation. <rire> merci, Xena Bolshakova. Alain Frachon, votre livre, j'en parlais en, en début d'émission, Un autre monde, l'ère des dictateurs, publié chez Perrin. Euh, C'est passionnant de revivre ces sept ou huit dernières années sous votre plume. Euh, merci beaucoup. Et puis je mentionne le livre de Christophe Deloire, euh, qui nous a quitté il y a quelques minutes, La Matrice aux éditions Kalman-Lévy, GAFAM, Comment résister au d'État numérique. Euh, on se retrouve demain autour de 22h35 après la Grande Librairie. Passez une bonne fin de soirée, merci.